0: 我们的节目可能以后大 V 就会荣升为我们的主播，<笑>你想当我们的主播吗？
1: <笑>我都可以。
0: 以后我们的专辑的名字可能可以改成大 V 六毛。<笑><笑><笑>九一还在上海，无法跟我们连线，所以他可能会错过几期读书会啊什么的。大概前几期我忘了第是第几期了，就是邀请大威来跟我们聊了一下房车哦，那时候还有九一，对吧
1: ？啊，对，我们一起聊的还挺开心的，对
0: 对，还挺开心的，因为我们俩就是对房车的背景知识几乎为零，大威跟我们讲了一下他在加拿大开房车在几个国家公园旅行的故事，然后还挺有意思的、嗯
1: ，还推荐给了我的朋友。
0: 那这一期呢，其实我们还是想聊一聊有意思的户外运动吧，因为最近大家也知道，尤其是在国内的一些城市吧，不光是北京，比如说还有其他的地方，露营啊、骑行啊，就变得非常非常的流行，就很多很多的新手都加入了这个行列。就尤其是我生活在北京，我就会看到，比如周末原来那个奥森还可以搭帐篷的时候，那简直就是。安营扎寨呀， oh. 就是现在可能温榆河啊什么这些公园，他们会开辟一块就是露营的地方嘛。很多人帐篷挨着帐篷，<哇>你可以亲眼看到它的火热。大威最近进行了一次露营旅行嘛，就跟房车还不太一样。<对>我自己呢是买了一辆自行车，最近每个周末都会出去骑一骑。但是我肯定不会像那种专业骑行啊什么的，我的腿很菜的那种，我只是在城里休闲骑那种。所以我今天就想邀请大威来讨论一下，像我们这样的户外运动或者户外活动、露营或者骑行，嗯、我们到底是在。追逐潮流，还是说我们真心想寻求一些真实的快乐或者真心的热爱呢？我们现在来讨论一下这个哦， oh, 好的。那我们就从我们为什么要开始骑行或者露营这样就就就只针对咱俩非常个人的经验或者故事
1: 来讲。
0: <笑><的>那你为啥要开始露营呢？
1: 露营的话，主要是夏天很珍贵了。像我们这种在寒冷地区的人， oh. 夏天的时间就等于度假时间。一到夏天，大家都纷纷请假出去玩之前你跟我说，你说为什么你？还还不读书或不兼职，我就说，因为现在是夏天，夏天的时候就要进行户外运动，因为夏天对我们这些寒冷地区的人非常的珍贵，嗯、因为我们只有冬季和大约在冬季，只、嗯、只要不是冬季，因为冬天开始的时间比较
0: 早嘛，嗯、大概九月下<对>下旬的时候就进入了冬天。<笑><笑>确实是冬天时间很长，我们觉得夏天初夏可能就在四月底或者五月初的时候，波士顿还开着暖气，然后外面还下着暴雪
1: 啊、哦。还有就是因为疫情嘛，所以还是不想跟人接触太多，所以露营的话就还是除了上厕所、洗澡以外、哦、都不会跟人有太多交流，所以就还是一个比较适合疫情或者后疫情时代的一种旅行方式。嗯，所以今年才去了两次，往年的话可能去一次或者不去，今年去了两次，一次房车，一次露营，就觉得这个旅行方式还挺适合这种疫情时代。那你为什么开始骑行了呢
0: ？其实我的车刚买了一个月左右吧。没有多长时间，之前其实我们比如说周末的时候也会出去在城里骑车呀，怎么样？嗯、但是一般都是共享单车，<笑>就是扫一下，因为它很方便嘛，就是你也不需要有你、嗯、你自己存放自行车的地方。像我们这种又不是什么专业的人，就是也登不出来什么，就只要能骑着，哎，在比如说在鼓楼啊那边，或者是。啊，前门那边附近就是二环里吧，你就觉得还挺有意思的。但是前一段时间也是因为北京的疫情，大概就是五月份、六月份的那个时候，我们不是居家了一个月嘛？当时北京有很多的地铁站都关了。可能家周围没有办法乘坐地铁，但是你还需要去上班。这个情况下，很多人都去买车，就是买自行车了。就比如说，他们通勤可能是在十公里以内，但是坐地铁可能也就那么几站地就到了。但是又没有地铁的情况下，就得就得刷自共享单车，又找不到车，因为很紧俏嘛。所以大家就开始。越来越多的人选择骑行，也我觉得它也可能就是，比如说也是一种健身的方式吧，因为也是从疫情刚开始的时候， 2 0 2 0年大家就开始居家呀什么的，大家都想怎么着我才能健身呢？怎么着我才能动起来？你不能光让我在家里待着或者怎么样的，我就没没办法运动了呀。骑行呢，也属于那种不是跟特别多的人接触吧，除非你有一个很大的一个群体，说我们是一个骑行团，大家一起出去骑。你那么三三两个人都是互相的朋友的话，其实就是接触的也比较少，而且在户外嘛，就是也相对来说比较安全。对对对还有一个原因是我从小其实就很爱骑自行车，我第一辆小小的自行车大概是在我三四岁的时候吧。就是那种不是脱离了那种幼儿那种三轮车那种蹬那种脚蹬子在第一个轮那个，我往后大概我第一辆车是好孩子，当时我有一个那个辅助小轮，然后后来就把那个辅助轮卸了，我天天都在院里骑，而且我的技术非常好，就是上坡下坡，从坡上出溜下来。我从小就很爱骑，就包括咱们后来上学啊什么的，不是都骑自行车嘛，就觉得是，嗯，这是一个我非常熟悉的运动，而且它相当于它的门槛非常低吧。大部分人我觉得，像我们这一代成长过来的，都会骑自行车，因为你必须要上学的时候，从初中开始你就要骑自行车去上学了，<是>对吧？它是一个我很熟悉的运动，而且你比如说跑步或者怎么样，它会对你的膝盖会有损伤，然后骑车的损伤会小一些。嗯
1: 嗯，而且就是，就
0: 是、对对对，这些是一一部分背景原因，但是直接原因是小杰杰当时他不是离开北京了嘛？他有一天晚上去天安门那边，嗯、就是他要走之前去天安门那边，然后就给我发一张照片，说天安门这边骑行都堵了，当时就是很流行，大家晚上骑那个长安街。嗯说那边都堵车了，就是那种全部都是骑行的人。他给我拍的那张照片里面，我就发现有一辆车非常好看，<笑>大概就是就是我买的这个车。我买的是大行 P 八，是一辆折叠车。当时对我的启发就是说，哎，我也可以拥有一辆车，因为它是折叠的，就是在我们家非常的好放。如果我买一辆大车，比如说山地，或者是嗯自不量力的去买一辆公路车之类的，你说我摆哪儿？家里也没地儿摆。你说你摆在哪儿？任何地方它都不合适。你扔楼下那肯定是丢了，对吧？你不可能买好几万的车子<笑>放在楼下就<是>就,就让贼给你捡了。所以当时我就觉得，诶、哎，这个是一个挺好的一个启发。就当时看到人家那个，我我现在已经不记得那个车具体是什么，反正就是一个很小的，你看那个轮子很小，大概就是折叠车嘛。然后我当时就萌生了这样一个想法，嗯、我就开始去做功课。我还不是一个很冲动的人，我就大概把所有的折叠车的型号、推荐的款式或者是怎么样的都去查了查，找了一个比较适合我的，就买了。
1: 嗯，是，我也觉得折叠车很适合城市，而且很适合北京这种寸土寸金的地方。<对>像我们这边儿都无所谓。对，对，对，对
0: ，对，折叠车，我觉得一个是比较适合通勤，就比如说你真的是我上班就比较近嘛，十、嗯、公里啊，或者是甚至二十公里以内的，你都觉得爱上班，我骑个车子没问题。或者是你那个大楼可以允许你拎着折叠车上去，因为折叠车是可以上地铁的，就你即便你骑不动了，嗯、我还可以选择。呃，坐地铁这样承接一下嘛，所以它是一个很方便的，对于我这在城市生活的人很方便。还有一个是最近几年的时候，就是北京开发了很多的城市绿地，除了奥森之外，还有其他各种各样的这些公园。然后在公园的周围，它会有一些骑行的路线、骑行道，它很友好，对你骑车的人来说，或者是北京的一些周边的地区，比如说延庆啊，或者是。嗯，怀柔或者是更近一点的，比如说温榆河，啊，温榆河就在朝阳，<笑>这些地方它都有一些适合骑车的路线，就还很友好。现在这个城市建得很友好。前一段时间我听了另外一个音频，也是说这个城市绿道的问题，说的是成都，成都也有很多，所以我觉得大概就是在这种城市里面会有很多这种适合你骑行运动的这些。路线大概公里数也比较合适，所以可能更多的人去选择了骑
1: 行、嗯。那感觉你出去玩，比如说你去这种友好的城市，你还可以带着你的自行车出去玩。哦，那我<笑>
0: 那不行，不能上高铁，因为我不知道高铁有什么托运的规定，哦、啊啊啊啊就是你不可能拎着你的车上高铁。嗯、但是如果是坐飞机的话，啊、你肯定可以托运，啊、对对，他、嗯、你你搞一个车包或者怎么样，他可以给你拖走。我想的是九月的时候是北京天气最好的时候，嗯、可以去周边呀、啊，<是>比如说雁西湖，我很想去那儿骑一次。我还想去什么起一个什么，就是温玉河附近起一下什
1: 么之类的。感觉你的温玉河魂牵梦绕,绕，总在说温玉河。就刚才你说到那个自行车。呃，通勤方便。我跟我老公聊天，我我才发现，在我们城市所有公交车，它可以在车头，就是车鼻子那儿外面，还有个钩，可以放两辆自行车，哦、但只能放两辆。像我们这地广人稀的地方，对
0: 对对对是啊，嗯、是对对对对对，在波士顿，一般大家都去城里上班嘛，但是大家都住在那个 suburb，、嗯、但他们不是都有通勤的小火车吗？小火车里面有的车厢<对>是可以你把那个车别在那个地方的。现在北京也是，是就北京的有一些 S 路线，就比如去那个城郊的那些，去延庆啊，去什么的那些也可以带车，应该就很方便，嗯、很友好。那既然我们都开始了这一项户外活动，你有没有为此付出买了一些装备呢？因为我看露营，你需要买很多东西，比如说那个车。就还挺好看的，就是那种户外的那种拖车吧，你可以放很多你的装备啊，或者你带的那些零食啊，哦、都放到那个车里。我对露营的了解和我对房车的了解基本是一样的，几乎为零。
1: <笑>对，差不多就像你说的，那首先是住的话，嗯、就是要有个帐篷。我们是买了一个八人的帐篷，嗯、我们住俩八人。但是他那八人就是脸贴脸、脚贴脚的那种，就是特别紧张的,、啊就是、的
0: 那种，是吗？啊、嗯，对对对就是那个长宽可以住下塞进去八个人的那
1: 种，塞进去八个人没有任何缝隙的塞进八个人。
0: 对。我们俩哎，我还看到那种就是豪华的帐篷，嗯、它就是有那种是外面还给租出来一块，<天>然后,、啊、然后对，然后还有什么几十几厅啊什么的，有有那种。是吗
1: ？有那种我见过别人，我就跟一大群人去露营，见过人家那种豪华帐篷，中间有间隔。然后我还买了一个遮阳帐篷。这个遮阳帐篷本来我老公是要拿去钓鱼的，当然他也还没开始钓鱼。那个帐篷就支撑起来很方便，不像我们那个帐篷，八人帐篷还得需要一段时间才能把它支起来。那个折叠的遮阳帐篷，它是有一面是直接冲外的，就是为了钓鱼啊，或者是周末。嗯，用一下的那种， oh. 弄起来很方便，但是它也可以固定啊，防风防雨的。然后就是，嗯，睡袋嘛，嗯、我买的睡袋是那种最普通的睡袋，就是12度最低12度，人家有那种特别什么零下二十度的。Oh. 对呀、啊，就是比如说你真的
0: 是冬天去去外面露营的话，那你肯定需要一个保暖的睡袋，是不是？
1: 是，我就想说，我们是在一年中最热的时候出去露营，那晚上的时候还另外还带了两床被子，就是如果你要是冬天零<笑>下二十度，天哪，就别活了，<笑>太痛苦了。<笑>除了睡袋以外，还有一个垫子，那个垫子主要是防硌的，就是地上还是挺硬的， oh. 有小石头什么的，那个垫子是。Oh. 自己充气的，就是你拧开那阀门，气儿就自然进去了。然后收纳的时候，把那阀门拧开，然后你把那个气儿用力把它挤出来，然后再把阀门关上，它就就可以卷得很小的一种自充气的一个垫子。为了搭这个帐篷，一定要带一个皮锤子，要把它固定住。它一个地还挺硬的，为了防止那个帐篷倒。第一次自己弄帐篷不知道，然后就拿斧头各种砸，那个钉子都砸完了。就这个皮锤子还挺、哦、挺好用的。刚才说的是住、生火取暖的方面，<暖>就是先这个比较个性化，听起<笑>对，大夏天呢，其实晚上还是会有一些些冷，种、嗯、有一个移动暖气，这个暖气也烧瓦斯的，晚上温度还挺低的，真的非常有必要。还需要生火的这一套东西，需要斧头劈柴。需要有那种引火的东西，啊、还要有鼓风机，嗯、还有打火机。嗯，我们还买了一个野外生存的匕首，嗯、打火上面还有打火石，但是我们就直接用打火机了，因为还需要一定技术，还需要一些时间。像柴火什么的，就是营地直接提供了<笑>啊。你说，我想说你这个请提问。
0: 不是我，我只是想发表一条评论。我想说，你这个露营真的跟温玉河旁边的一点都不一样。哦、<笑>温玉河的那种就是周末往那儿扎个帐篷，<吗>然后带一大堆吃的就开始吃，吃完了之后可能到晚上，呃六七点钟把帐篷拔起来就回家了<笑>、哦
1: 。那欢迎你来体验我们这种露营。对
0: ，你这个是野外露营，跟他那不一样，确实是你这个应该叫野外露营。他那个叫叫城市公园里面搭个帐篷、oh, um. <笑>野餐，他那叫野餐
1: 。感觉听起来是有点区别<后>。嗯
0: ，那区别不大
1: 了。哦，<笑>吃饭的话，就是我们买了两个冷藏箱 （cooler）， 往里面放冰块的那种，嗯、因为我们也带了好些吃。的，然后还瓦斯炉但你的吃的是放
0: 在帐篷里了吗？
1: 那肯定不能放帐篷里，放帐篷里熊半夜就去敲门了，就去帐篷里找吃的，就必须放在车里硬壳的车里，或者是它有一个 f 的 locker， <笑>有一个铁皮的那个东西，啊、也是得把手伸进去你才能开那个门，就是不然熊真的是会有熊冲我、啊、半夜半夜来敲门那个、
0: 那那熊会掀帐篷吗？<笑>
1: 对，我听当地人讲过若干半夜，然后熊过来找东西吃的这种故事，但是一般好像这个熊也没有什么，嗯、只要你帐篷里没吃的，对,<吧>对对对，它只是想找一些其他的吃的，<笑>嗯、比如说有肉香啊，嗯、或者是，所以就是你要是吃完了
0: 东西的话，就赶紧收收好，就别放在你的帐旁边。哎
1: 对你所有的东西都不能放在，嗯、必须得放在那个铁皮，刚才我说那个存放食物的铁皮柜子，啊、或者是放到你的车里。啊、所以每吃完一顿饭，你家所有的东西都得收起来，还不光是吃的，啊、所有带。气味的，你抹布什么的你都不能放在外头，炉子什么都不能放外面，<笑>所以我真的就是每天就在收拾东西，你拿出来拿进去。你下次去一个没有熊的地方，<笑>就算没有熊，还有狼，还有什么其他的野生动物，嗯、反正就有很多野生动物来
0: 觅食的那种，嗯、会有这这类的危险，<对>嗯。
1: 对对，然后你也不想让他一旦是从人那儿可以得到很容易的食物，他就习惯了，就老会往人这儿跑。然后如果找不到，他还会很生气，嗯还嗯、啊，就把你丈夫淹
0: 了
1: <对>可能。然后收纳的话，我买了一个车顶的储物箱，像一个大龟壳一样流线型，能放在车顶，嗯、因为东西实在太多了。防动物的话，还买了一个防熊的铃铛，这个主要是 hiking 用的，徒步的时候告诉熊我来了，嗯、你走吧那种。然后还买了一个。<笑>那熊要不
0: 听你的呢？熊说你来了，太好<笑><瓶><笑><瓶>了，我等你很久了。
1: 开半铃是吗？听见这个，<笑>对，<笑>对<吧>你可来了你。比如说，像在温哥华有的地方，人们就是随处扔吃的东西，然后还带这个铃铛，这个真的会把熊培训成开饭铃，就你带这个铃铛，熊就知道。有饭吃了那种。还买了那个气笛儿防熊气笛或者防动物，就是吓唬它的那个笛。其实它是一个可以反复使用的，像喷雾一样的，然后一个喇叭，然后它嗯就是可以多次使用。体育比赛有的时候为了气氛，大家也会用那那个声还真的是。蛮大的，这个熊感觉它
0: 没有出现，<要>但它的戏很多，就有很多东西都跟它息息相关
1: 。<笑>对，千万是不能等熊来到了、出现了才得得提前做好准备。还有就是，一定一定要带的防蚊喷雾啊！我真的那防蚊喷雾，啊、平常买了在家都放过期，我这次一出去就用了一这么一整罐，都快用完了，都担心不够用。那个蚊子真的是铺天盖地的。你要是想享受一下，买了两个折叠椅，一个躺椅，哦、就是那种户外的，放到湖边啊什么的，是吧？喝个咖啡，嗯、看个日
0: 出什
1: 么的，<是>就烤个火呀，那火堆旁边、嗯、或者吃饭呀什么的都可以用。的。嗯、然后衣服的话，就是防雨、防晒，还有 hiking 鞋，就这个必须防水的鞋。<笑>然后急救箱就是预防万一嘛，车上其实平常也会有急救箱。嗯、然后照明的话，买了一个专门的照明的户外的那种灯，提着就很方便，哦、有点像那种古代的煤气灯一样。然后还买了一个，对，然后还买了一个小电宝，附带太阳能板，因为手机还是要充电的。虽然户外<笑>真的是每天早上起来把那太阳灯支起来，然后给那小电宝充电，感觉还、嗯、还挺环保的。对，然后另外一些比较。小的东西就是橡胶手套啊，搭帐篷的，干活的时候用园艺手套。啊、然后我还买了一个贵的容易。这个东西挺好玩儿。那不叫护膝吗？对，就是它本来是我买来种菜的那种垫，本来说跪在地上种菜，啊、但是我种菜的时候我从来没觉得要跪下，但是这个东西带着去收拾帐篷或者是铺帐篷，因为那个地真的特别硬，你跪在那地上。或者擦呀洗啊，这个贵的容易，我觉得真的特别好。<笑>这次发现的宝藏
0: ，<笑>贵的容易，你从哪儿买的贵的容易
1: ？哎，人家其实不叫贵的容易，人家就是园艺呼吸垫对<笑>我觉得特别方便的，就是那种没有味道的湿巾，擦个手啊，擦个东西啊，嗯、就特别方便。<对>这个小东西有一些也特别有用，这些是专门为露营特意有的东西。其他的还带了好多，还挺多的
0: 。你这些装备，
1: 对对？<笑>搬家式露营真的是，这比房车其实东西更多，嗯、因为你这住的东西就额外了多了很多
0: 。所以我想说，你这个其实就是，如果比如说我们有朋友有感兴趣，嗯、比如说你去呃一些。空旷或者国家公园或者是我们国内哪能？我能想到的，就是比如说去新疆啊，或者去去哪里啊，就也也可以搞一个野外露营，是吧？什么看星星之旅啊，等等这种，能用上你这些装备之外，我觉得如果是在温玉盒的朋友们，你们就不用去参考这些你就要个帐篷，然后弄个车，里面放点零食够了，哎，再来个防潮垫儿。我之前。买过一个防潮垫儿，就是当时那个奥森还可以进去，比如说铺一个就是野餐垫儿嘛，就那种。然后我当时就很兴冲冲的买了一个，嗯、我就跟九一一起去了奥森。我们那次都没带，就说先看看找一个地方哪能坐下。我们第二天就带着那个来看书。哦、然后我就坐在那儿的时候，我发现就是他那儿不是路旁都有那种椅子吗？就是公园里的那种椅子，你就可以坐下。然后我发现那个公园上、嗯、椅子上面有蚂蚁。我就再也不能接受在公园里坐下这件事儿了。<是>然后自此以后，防潮垫儿白买了。Oh, oh, oh. 那一年的夏天，我们在客厅里面铺了一年，就是一夏天的那个防潮垫<笑>因为它就相当于是一个凉席嘛。对，就是相当于是个凉席， oh. 你就在地上吃，在地上看电影
1: 什么的，<笑>就在家眼餐
0: 。我确实听你说蚊子的时候，我心里咯噔一声
1: ，<笑>我实在、啊、真的是不能接
0: 受。在
1: 虫子真的
0: 还挺多的，嗯、是吧？各式各样的，你也没见过的，见过的。对对对那个、你吃点东西可能会引过来一些蚂蚁啊，或怎样，肯定会有
1: 。你生火会好一些吧？但是真的是那那感觉，那蚊子都训练出来了，生活有的时候都拉不住它。
0: 那我觉得你为这个野外露营啊，我们重新给你定义一下，你已经不是一般的露营了。<笑>你为这个野外露营其实买了很多的装备，就是我没有想到，我想的很简单，因为我可能看文运盒那些人看太多了，所以，
1: 嗯，对，这些装备也是。每隔一年，每年想到一些什么新的嘛，也不是一年一下、嗯。你还会往
0: 里补，对对对，我觉得也是，<对>就是你不需要一次性的，就是一步到位，可能有一点困难，因为你毕竟一年可能你也就露营这一回嘛，嗯、或者是两回。
1: 在实践的过程中，你会发现什么东西会有,你会发现有很多需要的东西。慢慢对，嗯，对对
0: 对对对,对，这样相对来比的话，我骑车买的东西就非常少了，<笑>我可能半分钟就可以告诉你，慢慢来可能也
1: 会多吗？<笑>
0: 但是因为我的车子刚刚说的是那个大行 P 八是一辆折叠车，它其实没有什么需要特别补充的。嗯、但是我这个 P 八就是它是相对来说它是一辆、嗯、呃山地车，它有变速，有各种这些乱七八糟的，嗯、是就是它的轮胎也是那种山地的那种，嗯。嗯我补充的都是那种可爱的小玩意儿。我第一样买的东西就是，你知道，大家现在骑折叠车的人特别喜欢在车座的后面挂一个小挂饰，尤其是骑小布的人来说吧。骑大行呢，可能稍微大行，因为看起来稍微粗犷一点。哦、小布是那种英伦复古风的那种，嗯、对对对。但是呢，我还是非常执着的买了一个，我买了一个背着小书包的企鹅，把它挂在了。呵呵把它<笑>挂在了我的那个车车座的后面，然后我在车把上还放了一个乌鸦仔，你知道吗？就是那个驯龙高手那个龙，它那个翅膀可以随风飘动的， uh huh. 就是你骑得很
1: 快的时候它会飞起来， oh, 就是很炫啊！哇
0: 哦，没有什么用的东西， <Wow. S 2> 但是对于女生来说，它是一个比较可爱的吧。其次，我还买了一个车包，就是你因为骑着出去的话，你肯定要放一些东西，比如说你的手机、钥匙，或者是怎么样。嗯、你把我觉得把，<对>如果是对于我来说，一直背着一个包的话，要么单肩的吧，我就会觉得肩膀会疼。我不希望我身上有任何重量，<对>所以我就买了一个车包放在前面。嗯、我还买了一个水壶，就是运动水壶，就是它可以装一升水。因为之前的那些，比如说你随行的那些咖啡杯啊，或者怎么样，都很小嘛。它没有办法装那么多水。<是>你骑行的时候，你肯定一直在脱水吧，所以你必须得有一些这种补充。嗯、我买了一个一升的这么高的一个水杯，嗯，它长得还很好看，<笑>就是颜值也都在线。<笑>颜值比
1: 较重要<笑>
0: 。我没有装那个水杯架，因为我觉得那个有一点就是嗯不好看，所以我都是把这些东西放到那个车包里了。<笑>车包是一个布艺的，就是它可以勒紧啊、伸缩那种，就是还很那就像
1: 。像车筐一样吗？还是一个
0: ？嗯，不是，有那种大尺寸的车筐。如果你是通勤的话，你可以在前面装一个布艺的车筐。现在很多都是布艺的，哦哦或者防水布的什么的。我那个就是一个这这呃，就是可以把水杯塞进去的一个车包，这么大。长条的是吗？啊、嗯，对对对，挡泥板我也没有安，因为我今天正好去车行了。挡泥板实在是太难看了， oh. 车行的人就问我，说：“我说我这个需要安挡泥板吗？”他说：“如果你通勤的话，可能就得安，因为你可能每天都要骑嘛，你碰着就有雨天，雨 oh. 对。但是，如果像我这种就是只是周末出去玩一玩、骑一骑的人来说，我下雨就不骑了，所以就我不需要挡泥板。嗯，挡泥板装上之后非常的违和。”通勤的话，你必须你不能上班了，后后背全是泥。全<笑>是泥、啊。<笑>对，那我的那个小企鹅肯定也就是一身的泥。的<笑>所以就是如果那个是通勤用的话，就是必须得有档吧。嗯嗯、呃，我最近就是刚替换。有的人会重装这个车，他们可能会换轮胎呀，或者换怎么换车座呀。哦、因为这个车其实它的重量大概在二十五斤左右。
1: 嗯，挺轻的。
0: 挺轻，但是对于女生来说拎着还是很沉。大家还是想把它的重量减轻，减轻有几个方法，一个就是说你把你的车座子换了，因为这个车比较特别的是它的车座是一个打气筒，所以它就是很重。但是如果你把它换替换掉普通的就非打气筒的。车座来说，它会重量会减轻一些， oh. 嗯，而且这个车座呢，其实是对二十公里以内，我觉得是比较友好的，就是你不会觉得屁股疼。但骑车一个，我觉得一个大问题就是屁股疼吧，屁股疼有几个原因， mm hmm. 一个是你的车座的问题， mm hmm. 还有一个是你姿势的问题。但是这个车就是，即便在你的姿势差不多的情况下。他也可能会屁股疼，是因为他车座的问题。这个时候你就需要看你是要买骑行裤还是要怎么样。但是我是先给他买了一个那个车座的那个套子，就是他套上之后，他会软一些。因为对对，嗯、那个车座、嗯、就是那个套子，它是有一个垫起来的那种。就对于城市骑来说，嗯、因为你也骑不了多少公里嘛，我最多一次骑了四十多公里，所以没多远。所以这些装备来说，我还是比较量力而行去买的。我就根据我的这个买了一个车座套。嗯嗯然后我今天替换了一个脚踏，就是 P 八原装的那个脚踏呢，比较沉，而且它不是特别的灵活，就是它是非常普通那种脚踏。假如说你的需要替换的话，在淘宝上买三十块钱就能替换了一对而且它也增加重量嘛。我今天买了一个脚踏，是那种比较轻便的，嗯，它很灵活。你蹬的时候，我今天明显觉得我蹬车子的时候会舒服一些，就觉得快了。可能是，比如说它让我的踏频会更高一点，而且它的颜值也非常的在线
1: 。<笑>我看到你发的照片了，颜值是很高，啊、<对>很酷。是不是,
0: 是？我买我选了一个黑色的，然后那个大哥说，不然选个红的吧。我说我不想让我这个车子有过多的颜色，它现在就是一个白色和黑色的车嘛。你说你弄那么多颜色<是>没必要呢，而且在脚踏那块那么亮眼干什么？我已经有小企
1: 鹅了，不需要。啊、我说我就要黑的就行。你像你买一个脚踏大概多少钱？几百块钱？
0: 一百多，这<种>我这个没多
1: 贵。这个，嗯，啊、我还想买个头盔
0: ，啊、因为我我对于我现在来说，或者你是通勤的，骑自行车，你没有见过人骑共享单车，我还戴一头盔的吧？就。不需要，对不对？哦、你在城市里一个平路，对于我们来说不需要用那个头盔，因为大家的速度非常慢，你根本就骑不起来。可能你刚骑起来了之后一个红灯，你叭一下停了。但如果你是比如说是在周边骑，它有上坡下坡的话，我觉得有一个头盔是非常非常需要的。<是>如果你骑得很快的话，头盔是非常需要的，就是你万一呢，嗯、对吧？你摔了，尽量别把头摔了，因为会死的。是。对，但是我今天骑车的一个感觉就是，我很喜欢骑快车，嗯嗯、尤其是在没有人的情况下。比如说，我今天骑的一个路线是在奥森的周围，就是它也没有红绿灯，然后也没有人，这个时候我就会飙得很快。但是如果你出现在一个路口的话，你可能要急刹或者怎么样的啊，这个不是一个很好的骑车习惯。但是对于我来说，我我开车也喜欢开快车。嗯<笑>就是我什么都觉得那个快，你知道吗？会让你觉得特别爽。速度
1: 与激情，嗯
0: ，啊，是，但是那个我我只能这样说，仅对于我来说很快，可能对于大佬来说简直就是龟速
1: 。我对于我来说，我觉得还是快呢。我骑了二十多，速度
0: 吗？有，嗯，我骑了二十多公里，因为你需要看你的路段嘛。你大部分在城里骑的时候，你是加不上速的。如果在城市里面骑，它还有一个问题就是，它可能旁边会有一个小电摩，嗖一下就出来了，吓你一跳。因为你的速度也很快，它、啊、的速度也很快。然后有的路呢，就自行车道是比较窄的，嗯、而且在北京有一个不太好的地方就是，很多汽车会占用自行车道来停车，所以你的路就会变得更窄了。哦、有的时候会把你挤到机动车道里面。这个时候其实是很危险的，所以我就是很想买一个头盔，因为我最近也没有骑几次，嗯、所以还在观望。因为疫情的原因，头盔都缺货了，所以我想买那一
1: 款还没有
0: 货，<笑>所以我还在等。<笑>
1: 原来如此，那你用用过手套吗？我看
0: 啊，我买了手套。呃，买手套的原因是因为我前一段时间不是颈椎病嘛，就是你骑车的时候，因为你长时间不动，然后你的手又一直在用劲儿把这个把，其实它特别容易，就是造成手麻脚麻。
1: 嗯、你不停的
0: 蹬和你的姿势都是这样一样的，哦、你中间没有休息的时候，它很容易麻掉。而且我呢，正好颈椎病。它本来就有点麻，所以我不想加重这个，我就去买了一个。我买了一个很普通的手套，我就去迪卡侬买了一个
1: 。是我问这个是因为我们家也有两辆自行车，一辆是山地，嗯、一辆是混合吧，就是那种城市骑着我老公骑上下班的。然后我们就有的就骑过一两次吧，嗯、就出去。然后我老公有那个手套，我没那个手套。但是我就是呵呵好多年没骑车，而且他那个车身那种像咱们普通话说带大梁的，就是他那个横过来的那种。嗯、然后我还是习惯从前面下嘛，然后一下啪就摔那儿了，然后手习惯从前面下，那
0: 大梁没把你
1: 对。<笑>就我我真的是从小骑车习惯是从前面下，所以那个车比较不习惯。但是我那个手一下就搓伤了嘛，然后我就看我老公戴那手套，你把那手套脱下来给我，真的就是在在这个手掌上面护一下还挺好。虽然是一个挺多。的对，它是,是它是有一个
0: 那个防磨的那个垫儿在这里。我觉得如果戴着手套的话，你没有那么不需要那么强烈的用力吧，可能它会帮你省一些力。这是摩擦力大，还有一个它肯定是有一些防护。比如说你真的摔了或者怎么样，因为对于折叠车在城市里面骑，我觉得很难摔，除非真的有人撞你，你摔了。你自己的话很难摔，但是如果是那种比如说骑公路车，他们上那个锁鞋，他们都有一个零速摔，就是因为你拔不下来那个鞋嘛，对，他可能就是你你咣一下摔了。这这种对，他们可能会有一些这样的危险。之前可能在国外生活的时候，是无论骑啥车你上路你都得戴头盔的。现在，嗯，是北京的应该是一个新规定吧？就是在最近几周，是你骑电动是必须戴头盔的，但是对自行车没有这个要求，因为毕竟自行车的人很多，他不可能是因为你的速度你摔了，在城市里不可能有这个。但如果你真的，比如说像我说你要去骑个雁西湖，哎。这种，或者是你去什么延庆骑车了，有上坡、下坡或者弯道，那你必须必须的是要戴这个头盔的。追求速度与激情的人来说，<吗>
1: 一定要做好防护。对，因为你这个是肉包铁，对吧？这个还是有一定危险。啊
0: 、对对对对对，<笑>是的，嗯，所以我还没有，虽然还没有买，但是有计划买一个头盔，嗯
1: 。嗯，但是好像我看没有人，基本没有人带什么护膝、护肘骑自行车的。我会带
0: ，啊，哎，我带了。我是怕我的膝盖受伤，所以我会带。他会帮你稳定你的膝盖的支撑吗
1: ？因为我老公是骑摩托嘛，他那个摩托是一定要带个护膝的那种，嗯
0: ，对，他那很硬的。带垫儿。嗯，对对对，骑摩托车那肯定更需要什么头盔、护膝、胳膊肘，这这都得要，嗯。而且很酷嘛，<对>最关键是。然后骑行，其实如果你真的是，比如说骑那种大车的话，嗯<对>，<笑>山地车或者公路车的话，你可能还需要点骑行服啥的，骑行裤。骑行裤我觉得比骑行服可能对于我来说更那个什么一点，因为骑行裤它底下有个垫子嘛，就是不，它不会让你的屁股疼，它会帮你缓解一下。对于我来说，我可能会穿一个防晒衣，戴个帽子。因为物理防晒还是很重要的，同学们，就是光涂防晒霜是没有用的，就需要把自己捂起来，对对对对对嗯，因为骑行是一个你长时间的在外面，它肯定是要经过，尤其是在这个天气非常晒，很难受，<笑>对于你有一个这个防晒很重要，挺周
1: 到的、嗯、这些东西，虽然说感觉东西少也，也也挺多东西的。
0: 那说了这么多这个是装备的问题，嗯、<笑>我们就分享一下，再分享一些，就是你做这项运动的时候啊，有什么有意思的事情啊，或者是有什么特别的体会呀、啊、什么的，你有没有
1: ？我就来分享一下我这次去露营嘛，主要这次是为了拍星空去的。然后就挑了一个月初没有太阳的没、嗯、没有月亮的夜晚，<笑>月黑风高的夜晚，<笑><对>没有月亮的夜
0: 、哦、啊！对你啊，你不是为了拍月亮，你是为了拍星空
1: 。对对对。
0: 啊、哦，为他怎么挑没有月亮的夜晚呢
1: ？初一不就没有吗？十五月亮最大，初一和三十这个月亮基本上就是特别小或者看不到啊。哦,就
0: 是、哦，这样子的<月>哦。
1: 对，因为月明星稀嘛，如果月亮很大，你就看不见星星了。哦、对，出发路上还看到鹿群，就在马路上，人小鹿可能也是天晚了，人家回家。哦、然后我们就黑灯瞎火的到了那个湖边其他的拍星空的人已经都到那儿了，我们就搁那儿等着，等到天彻底黑了。我们是大概十点多，快十一点到那儿的
0: ，又等到
1: 十二点，嗯、天彻底黑了，然后。就是这时候就能看到银河呀，这个星空，就你肉眼就能看到看是吗？能看到，但是没有我那个照片里那么清晰。能看到，就是有像云、嗯因,为嗯、因为你的照片
0: 很震撼了。你看，呃，如果大家就是不知道照片啥样的话，我告诉你们是什么样，就是我们在网上，比如说什么视觉中国，你那在那里面可以看到的那种照片，哦、满天都是星星。一般是在我们城市里是看不到的。我们现在因为环境比较好嘛，看到的是那种就是一颗一颗的星星，嗯、没有那种秘密妈妈秘密麻麻、密密麻麻都在一起的，没见过
1: 。对，就是只要你眼神足够好，你永远也能看清更多的星星，就是全全都是星星扎堆儿那种感觉。嗯，是。然后我们在那个湖边吧，来之前来之后，其实还都蛮多人的，然后大家。都看不见彼此，但能听到彼此说话，就是，还、哎、有说中文的、哦、说法语你知道他在那儿？<笑>也不是那么黑了，还会有有手电、有灯。你知道有那么些人，但你看不清脸，你肯定看不清他长什么样。感觉有三分之一的人都是咱们同胞，就说中文的。啊，<吧>毕竟你家华人
0: 很多嘛。是不是？是
1: 是，而且感觉华人搞摄影的还还真的非常多。嗯，嗯就拍星空地景还挺重要嘛。我们就拿那灯，或者拿那手电，就打对面的山呀、树呀的。但是我们那个手电还可能没人家那个好，嗯、就拿着手电使劲对着举着照对面的湖边上那些树啊什么，就是这样前景能看到一些东西。
0: 那你能借别人的光
1: 吗？就是他们打着的时候，对，<你>我就说，你看这点亮了，我就喊我老公快点，人家这个照亮了，赶紧咱照。但是你支起来、对好位置、调好光，可能还需要一段时间，就没有那么正好。对，哦、当天晚上是想好去这两个景点，就是两个湖边嘛。嗯、第一个湖，我们就拍了一些就是照片嘛，曝光三十秒就能看到这种星空啊、银河的这种照片。然后我们就去了第二个湖，打算拍星轨。就我们就找一个地方，然后把那个相机支好、调好了，是三十秒曝光一张，然后拍八十五张，就是大概一个多小时吧。白天其实是最热了。那天白天有三十一度，在我们这儿这真的是最热了。<Wow. S 1> 山里有那么热，<笑><笑>到了晚上就突然开始觉得就冷了，就在那儿等着。那时候我其实，在跟你聊天我们后来实在是觉得、um. 啊，好冷又好饿又好困，我们又不敢一个人跑回车里面，就还有一段路嘛，因为但是也没有路灯， um. 然后就两个人就决定把相机扔那儿自己拍去嘛，我们就回车里了。<笑>对我跟你聊了会儿天儿那时候，然后我们吃了点东西。<笑>东西啊，又又稍微躺了一小会儿在车里面，然后后来就就回去嘛，我就这还想着相机还在不、嗯、在？然后来找回去，相机还在，还在拍，还在勤勤恳恳的拍。<笑><后>幸好
0: 没有熊来把它叼走。
1: <笑>啊、熊说：“哎，这什么东西？”我然后我就跟你聊天，然后这时候我就看到了流星。哦、我觉得<对>我咱们俩当
0: 时还在说，是。有流星啊什么的，你说你看到流星了，然后我还去我，因为你那天正好在微博上看到了新闻，<对>就说那个就是你那天，然后他有一个叫什么座的流星雨，
1: 宝瓶座流星雨。嗯
0: ，对对对。对你许愿了吗
1: ？是还是许了愿了？<笑>是
0: 你第一次看到流星吗？
1: 对我第一次看到流星，我以前的话也是什么在大海上坐轮船，也是星星特别清晰，看银河什么然后人家说啊这有流星，那有流星，我从来都没看见过。但这次就很有意思，<笑>我就看那个流星真的特别清晰啊，就天上哗一道一道白光，然后就没了，哦、就有的，
0: 一道白光划过，然后就没了
1: 。对。然后就消失了，就有的是比较远，你能看到就是微弱的，你有点不相信自己眼睛，我是看到还没看到？但有的就特别明显，你就真的是嗯无法。那如果是那种一群流星
0: ，就是一起，那你肯定看的非常不清楚
1: 。还没到那个程度，还是说偶尔一抬头，然后发现有一颗流星划过。嗯、对，但是我老公真的是一颗都没看到，我那天晚上。他、啊、一颗都没看到，我以为他在后面还看到一颗。<笑>不，我、哦、看到我就喊他，但是可能也来不及。对他真的是、嗯
0: ，他可能没看呢，嗯、要不然没注意，要不然一直抬头看的话，嗯、应该能看着
1: 。对，也也没有那种耐心一直抬头看。对，之前其实像这种天文现象，你要观测，真的是得一直抬头看。人家看极光什么的，<是>人家都是得一直抬头看。我都是想起来看一眼，但是我这样都看到了好多流星。呵呵后来不是一直曝光嘛？那那个照片曝光了一个小时二十分钟嘛？嗯、拍到了两颗流星，还拍到了两个飞机划过的线路。嗯、有一颗流星就拍的特别明显，嗯、另一颗就比较远。就像我说那种，嗯、你看到了都有点怀疑自己的眼睛，我究竟看到没有了那种
0: 。那还是挺好的，我看到那张照片了，挺好看的。嗯，就是也很清晰，嗯、那它那个光很强。划过去的那个路线，有一
1: 颗特别明显的，嗯、还有一颗在远处，我真的是得给大家指一指画出来才能看到的那种。<笑>之前第61期咱们读书会，我分享的是《云彩收集者》，但是我当时也说，我真的是小时候特别喜欢看星星。嗯我小的时候看星星，也就觉得哇，好震撼呀、啊！每次一抬头仰望星空，就是背后汗毛竖起来，好壮。因为还有<好>还有<好>有的时候，你可以看到
0: 那个星座
1: ，北斗七星。我们真的是回来的时候，因为它已经快天亮的时候，它那个星座它就转到快地平线，它就更大了。你就觉得天上一把大汤勺挂在那我的感慨就是，搁那看星星，就觉得哇，地球只是这么多星星里面沧海一粟，嗯、就我们好渺小、啊。可能另外一个。星球上
0: 的人，他也在看着你。这时候你们两个对望了，嗯、但是你们并不知道。<笑>哎呀，这样说的，<对>我好想跟你一起去你们这种形式的录影啊！又看星星，还能做饭，<对>然后晚上还能篝火晚会，聊聊鬼故事啥的，<笑>想想都觉得非常爽。
1: 对，像我们这种露营还是要花钱，然后去一个营地，这个都是很安全的。据说营地周围都是有这种防熊网的，啊、对对对不是不是那种就是野生营地
0: ，对吧？就是真的纯野外搭一个，谁都不管你，在一个山里什么的那种。嗯，是那种这种有规划的肯定是好。嗯，对对对对对，嗯，大家还是要选择这种安全的出行方式。那我骑行呢，其实没有什么特别有意思的故事，毕竟我也只在城里溜了这么几圈儿。但是我发现了几条，嗯，几条不错的路线。因为我住在北京的北边嘛，我看了一下从地图上，如果你就是我，如果我骑到这个最中心，就是天安门广场的话，来来回折返大概就是三十公里。如果你不弯弯绕的这种，嗯、就是过去再回来就是三十公里。这个公里数对于我来说，三十公里是一个。比较友好的公里数，就是你骑下来也不觉得累，嗯、你第二天腿也不会疼啊，嗯、或者怎么怎么样，对。嗯、然后你又觉得很开心。但是我第一次其实骑到城里的时候，我是绕了那么一圈吧，就是我，呃，在四环那边，我是穿了一下那个鸟巢，我是走了一下四环的辅路，然后我就发现四环的辅路特别特别的好骑，这是一个。嗯，然后他会让你特别近距离的看鸟巢，因为你的速度也比较快嘛，也没有人来挡着你或者怎么样的，你就是感觉到就是那种城市在我旁边往后倒的那种感觉。你的速度上来之后，因为你有风阻或者怎么样，你听的那个风声是不一样的，<对>就给你带来了一些<是>可能就是肾上腺素或者多巴胺之类的吧，<笑>非常爽，嗯。嗯然后奥森附近其实也是有一些就是很好骑的路，它就像那个在林子里一样，它空气很新鲜，尤其是现在就是天气比较热的时候，<笑>你在这些树木很多的地方骑行是感觉很凉快的，很凉爽。还有就是我骑到城里了之后，我去了一趟鼓楼。其实就是中轴线嘛，就从鼓楼一直往景山走，然后走景山东街，然后你可以这样绕一圈，绕回来，你就会看到各种，比如说景山的那一边故宫的角楼啊，然后你再绕长安街上，比如天安门嘛，然后就是南北池子那两条街呢，是共享单车是进不去的，但是如果你骑自己的车子是完全没有问题，而且这一路都很好看，东西华门的前后这个巷子里面就是。南池子北池子嘛，这个这个路里面都很好看，它是相当于那种大一点、大型一点的胡同。你想你在皇城根底下这样骑车的感觉就不一样，对吧？然后你绕回来了之后，又可以走景山东西街这种，一直走到后面，是这是一个城里挺好的路线吧。那天我很开心，而且是我早上早起出去骑车的，因为我怕热，我早上六点多就起来了，嗯、然后人也比较少。一般大家都选择夜行长安街是一个比较流行的，哦哦哦哦可能现在对夜
1: 景很好看，嗯，
0: 对，所以晚上可能会堵车。就是堵自行车，但是早上没有人，哦、所以你就是这一路非常的畅通，而且是一个很独特的体验。这这这嗯、对对对，很独特的体验。这周围，比如说不那什么天安门广场上英雄纪念碑啊，旁边国博啊、国外大剧院啊这些，你全部都能看到，这这这然后你就很开心。对对对，我觉得这城里这条路其实挺好的，只是你进了二环之后的速度很难提上来。就是你别再去追求速度，你肯定是追求一个休闲游嘛。哦、你想把这些景点儿观光,光串起来，是那个、对对对、嗯、对。像我来说，可能就是带着我的车去打卡。我可能会在比如说角楼那块儿拍了张照啊，像在天安门我是不能拍照的，哦、对吧？但是角楼我拍照，我鼓楼那块儿钟楼、鼓楼那块儿拍个照啊什么的，就是给车拍个照，就觉得哎，我我带着我的车来了。然后上周我是去了一趟雍和宫那边。就骑到了雍和宫、国子监，其实国子监街也很好看。它夏天的时候，它是那个槐树，还有那槐花就落了一地，特别特别的美。然后因为那它也是一个稍微大一点的胡同嘛，就散盖型的树，你就完全在这个树荫里面。一直会有花飘下来，或者地上都是花、哦、你就觉得特别特别<漫>特别特别的美。对对对，而且那一条街里面，因为它前面是五道营胡同，五道营胡同可能稍微小资一点，里面有点什么小酒馆、咖啡馆啊什么的。而且那个胡同非常窄，它、嗯、那个不适合骑行，我觉得，因为它很窄，然后人也特别多，因为有不同的店嘛。但是在国子监就相当于没有什么商店或者怎么样的，而且它那个比较宽一点，嗯、然后你骑也没问题。再拐出去了之后就是雍和宫。它正好在二环的旁边。如果你骑到二环的那个桥下面，再回头这样看雍和宫的话，你可以看到这个城市古代和现代特别交融的地方，就因为它就是在二环旁边嘛。而且那个街景特别好看，我不是在那拍了一张那个长曝光嘛，就是有车车流这样穿过去，啊、过去然后背景是那个雍和宫。嗯、对对对，我觉得那个很好看。
1: 正好你的车也很注重颜值，非常适合于拍照
0: 、啊。说到这个车的颜值，其实我不是说一定要找那个最流行、最好看的。其实这个 P8 最流行的颜色是那个消光黑，就是哑光的黑色。但是我后来是觉得，你晚上出去的时候，你这个车特别的不明显。如果你真的想，就是比如说城市夜行，或者是在哪儿夜骑的话。你那黑色什么都看不着，嗯、然后正好有一天晚上，<对>我们也是在那个就是王府井那边，然后我就看着一个大哥骑了这个白色的车过去，我当时觉得、啊、哎，这个白色真的很好看，尤其是晚上看特别亮。后来我就决定买这个白色的了，<是>然后白色还有货，黑色根本就没有货嘛，因为大家太太把它炒太火
1: 了。嗯嗯，那你这介介绍骑行，还把北京周围的好的景点也介绍了一遍。
0: 对对对，我觉得因为因为我我骑这个车的目的不是说为了健身或者怎么样吧，我的首要目的是想转转
1: ，就是别周末了，在家里
0: 待着。哦、对我不是说我一定要瘦身或者怎么样。然后我觉得骑行带给我最大的感觉就是很快乐，很专注的在做这一件事儿吧。国内有一个特殊的地方，就是说你出北京很难。现在你看，比如说三亚呀，或者敦煌，甚至都有疫情，就是这些旅游大热的地方，它可能你你的行程可能就是很容易受阻。我当然不想发生这种事儿，对吧？所以我选择的可能就是更安全一点，就是我现在在这种还有疫情的情况下，我尽量少的出游。但是我怎么能丰富我在北京的各个周末呢？我也我也不想天天闲待在家里，那我就出去骑个车呀，或者怎么样。
1: 那你觉得最近咱们这个露营啊、骑行啊，甚至飞盘都特别流行，你觉得这是为什么呢
0: ？我觉得对于国内来说，可能就是因为疫情，就是大家都想进行、嗯、因为疫情的原因，大家首先看到了健康非常重要。从二零二零年的时候开始，就是大家都在想要一个健康的生活方式。然后这些就变成了一个生活方式，嗯、就是我觉得，嗯、呃，在北京的露营跟你的露营不太一样的是，就是你那个感觉就是野外嘛，感觉偏生存，你知道吗？但是国内可能是偏享受，对对它是一个生活方式。嗯、比如说我周末的时候带上家里孩子呀、老人，啊，大家一起去一个公园里面，时候我们换一个地方待一待，可能大家会有一些新鲜感啊，怎么怎么样的。骑行可能也是这种比较友好、嗯、门槛较低的这么一个。运动吧，<是>嗯，就是大家在注重一个生活方式的改变，还有一个我觉得，因为比如说上海或者是北京的这一波疫情，导致大家的通勤有了一些改变。嗯、那我怎么让找到了一个替代呢？露营就是替代去外地旅游，比如说露营，我去北京的周边，<是>像你这种野野外，它可能也有。就是我出去两三天，我住在帐篷里，嗯、然后骑行可能就是代替的是一些，比如说健身房经常关，你没有办法去健身了、啊，对它受到这个疫情的影响，它在户外毕竟会安全一些嘛，所以我觉得跟这个也有关系，就是越来越流行了。然后或者是它流行了之后，它在社交网络上，比如小红书上或者是哪里流行了之后，它就会让有一大波人也加入了。也有有一点冲动，或者有一点跟风，但是可能更多的人，反正就来就来了，又不是没钱，又不是买不起车，对吧
1: ？<笑>就那种感觉。<笑>是，我觉得你说的这些都挺好的。然后我还有另外一个感受，嗯、就感觉在户外，大家好像就更平等，就更随意。就好像啊，平常是李总、王总，然后到了户外就变成了烤串的老李、oh. 骑车的小王这种， oh. <笑>就更轻松， oh. 就是就就没有那么多。嗯，在平时穿的衣服，可能我跟你穿的衣服，我穿衣服贵，你穿什么的，在户外也会有区别了， oh. 但是感觉就更平等一点，或者车啊什么的，可能离得更远一点，大家都是一个帐篷，然后更开放，大家一起 n o No 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 No，, no, no, no <笑>让我来告诉
0: 你，在国内是不一样的，这个真的不不太一样，就是拼装备，就是我腿菜。但是我车得好，我一步到位，我就买那十万的车。就<笑><吧>是我虽然技术拼不过你，但是我装备啥的，我头盔都是贵的，而且会有一个鄙视链，<笑>你知道吗？就比如说这个公园里有十个帐篷，谁家的帐篷是顶级的或豪华的？比如说你骑车的时候，比如说骑公路车的人，他可能觉得哎，山地车不咋地；山地车的人觉得他折叠车不怎么样；<笑>然后折叠车的人心想共享单车，你还想跟我拼？跟我飙？你想什么呢？<笑>而且，就比如说，你已经入坑了之后，你可能会买各种各样的，就像我们刚刚说的那些装备，大家会买顶级的骑行服、顶级的头盔、顶级的锁鞋这种东西，
1: oh.
0: 你就会有有这种攀比，有这种，
1: <笑>大家都开始拼了，嗯、拼拼装备，这个压力好大，对
0: 对对。我也想让咱们俩剖析一下咱们俩的内心，就是我们现在其实干的这两件事儿，一个露营，一个骑行，都是比较流行，就是在这个时代大潮流下，它是一个非常流行的事情。我就想说、啊，那我们分析一下自己，就是我们是真的想热爱呢？我真的想从这里面寻找快乐呢？还是说我们在真的就是陷入了这个大浪潮中不可自拔的追逐潮流？你觉得你是谁？
1: 我觉得我第一次露营已经是六年前了。对，从那时候是跟着别人，就觉得特别想体验一下。当时也没有任何装备，都都是借别人的就去了，然后体会了一下，嗯、感觉还不错。然后每年可能去过一两次，嗯、就是、嗯、变成生活的夏天必不可少的一部分吧。就就觉得还挺有意思的。嗯潮流吧，我觉得我们的节目可以跟潮流一起律动一下。但是我觉得我们干的干的这些事儿吧，就是自己还<笑>自己还觉得比较喜欢嘛。当然，其实人生苦短，你想去干一个什么事儿，你觉得流行起来，你想体会一下，我觉得这无可厚非嘛。嗯，先去试一试。如果你真的喜欢，那也不用管别人怎么说，那你喜欢的就干起来。嗯但是如果你试了一下，觉得不是特别喜欢，也没必必要说想跟别人社交，非得走这个。真的是户外有很多东西，什么钓鱼啊、摩托呀、啊，嗯、比如说养花养草，真的有很多可以玩的东西。就是找到自己喜欢的那个，嗯、就就蛮好的
0: 。
1: 嗯，你呢？你觉得呢？嗯
0: 我觉得其实就是像我刚刚说的，我为什么开始骑车的这个原因来说，我觉得我没有特别的追逐潮流，只是潮流给了我一个启示，就是说我可以去找一个折叠车。而且我对这个潮流的理解，还是说我决定说我想买辆车之后，我才去了解它，比如说哪辆车是一个热款。我是那种从小可能喜欢跟别人不太一样的人。哦， oh, 就是我不喜欢跟别人一样，说别人要是都干的话，我就觉得没意思。我希望干我自己喜欢的那些事儿，最好别跟别人一样。但是我真的那天复盘了一下，我觉得我屡次陷入了潮流里。但是我做这件事儿的原因跟潮流没有任何的关系。然后骑车呢，也是说我确实尝试了不同的运动吧，就是在过去的这一两年里，然后我就总觉得有的运动其实对我身体上的伤害是大于它给我带来的效果的。就是我想尝试一种，就是既能快乐，然后又能坚持，然后你付出的就门槛也比较低，也比较友好的这种。我现在天天上下班，我会比如说坐地铁，我会提前下来，然后骑车回家，这个是我每天都会干的一件事儿。嗯我就觉得我应该拥有一辆自行车，而且我现在有地儿放的时候，我就觉得，诶，我是不是能有那么一辆？哦、就所以就看到了折叠车这个选项。但是,是我在潮流里面看，是我是在长安街大堵车的里面发现有一个人骑了一辆很小的车子，<笑>我觉得，诶，这个是一个很好的选择。所以就是每屡次碰上潮流是这种感觉，嗯，所以我是个不太喜欢追逐潮流的人，但是
1: 反正干的事儿都是潮流。<笑>嗯， uh, 对，是不是觉得我挺酷的？正好
0: ,
1: <笑>正好潮流也可以给你一个契机，选择更多了，因为大家
0: 对不知道是不是这
1: 样？嗯。所以我
0: 觉得从这个来说，还是要发展自己对这件事真正的一个喜爱和它真正的给你带来快乐吧。如果你真的只是说因为大家都骑车或者大家都露营，然后买了一大堆的东西你也去，但是它并没有给你带来真正的快乐的时候，你可能不会就是特别的坚持下去。所以我我觉得我们还是要避免这种特别冲动、特别追逐潮流的这么一件事情。你觉得呢？
1: 是是，的确是。我觉得你刚才说的两点，就是怎么避免冲动消费，就还挺实用的。一个就是从开始吧，嗯、你先买个便宜的，也许你可以买二手的，也可以，哦、或者你找一个入门型的。对你二手的，如果买了你不合适再卖出去，基本上你也不会损失啥。你要是买一个，对，如果有,有的人可能接受不了二手的话，那可能买一个比较入门型的，先试一试。如果你真的是。嗯嗯，对，很高频率的使用它，那说明你是真的适合而且喜欢这项运动，那那真的是可以再继续升级。对，真的有的时候没必要一步到位，在你不确定的时候
0: 。无、嗯、论是户外活动或者运动，它都需要投入的。它不是说你这人单蹦去了就行了，它肯定得有一些装备。就你刚刚说那么一大堆，对吧？我要去野外露营的话，<笑>我需要那么多的东西。我要是骑车的话，比如说我现在我现在的目标是，可能只是城里休闲游。那我万一我哪天想去，就是真的骑那个，就是周边的那些什么公路啊，或者怎么样的，我是不是得升级或者怎么着的？所以就是它还是需要你去量力而行的吧。嗯就会有人问，就是你的车是什么什么样的车子啊？你的是什么牌子的、啊？比如我看你玩，儿，我也觉得挺好的，我我也想骑，嗯嗯那我要怎么买车或者怎么样？然后我今天正好有朋友问我，我就说，我说你需要去结合你自己，你需要去先去想你，你我骑车的目的是什么？然后我大概有多少的预算？然后我大概是有一个什么样的骑行的能力和水平？嗯、如果你真的是一个非常入门的话。我们不需要陷在这个鄙视链里，就是说我一定要买一个五六万或者怎么样的好车，然后我就、哦、我就鄙视那些骑共享单车的人，真的没必要。就是你先选择一个自己的这个适合的，<对>比如说我，比如说有的人说啊，我买车就是为了通勤，其实通勤的话，你折叠车你都不用买 P 八，因为 P 八稍微的大价格还是有一对于折叠车来说它是贵的，哦哦就是你可以去买那种稍微便宜一点一两千块钱的车。你通勤就没有问题啊，它也是有变速的，你走一下不是也是到单位了嘛，对吧？而且你看你是在什么样的路上骑，如果你是在平地上骑的话，你随便买一个样比较入门级的就没问题。但是如果你可能上坡的话，是你是不是买的你你骑山路，你肯定是你的装备要好一点，而且你要付出其他的东西，就比如说我说的那个什么骑行裤啊、头盔啊这些手套、啊、这些东西，你都得弄吧。你得看清楚你的目的是啥，是你的水平是什么，没必要一次性的投入很多。<是>而且我觉得就是对于我们如何避免冲动消费，你可以去尝试，就不无论是露营，就你刚刚说的嘛，露营，你可以去管别人，去，比如说你跟朋友一起搭伙，你看看你适不适合。嗯嗯这个活动，对，或者骑车，你可以去车行先试一试车，你看看你喜不喜欢这个感觉，嗯、或者是比如说我的朋友有想买车的，你可以先来骑一下我的，你看看你乐不乐意骑，对吧？你骑上什么感觉？而且这个车它就像我的这个车，它的轮子是二十寸的，它适不适合你？你说你要长了一一米九的个儿，你骑我这个车，它窝不窝的慌？<笑>你也得先想
1: 想。我想也是。<笑>
0: 对吧？他也适合不同身材、不同身形的人。对对，对你找到一个自己合适的，然后你再下手。你别说，因为 P 八是一个热款，然后黑色是个热款，我就要买 P 八黑色。然后你看你有没有钱啊？啊，我一个月工资一万块钱，<笑>我要买个十万块钱的车，我我我攒十个月的钱不吃不喝才能真那时候热
1: 潮已经过去了，可能也不对，那可能
0: 已经人家别人已经进入下一项了，<笑>你一定是。看你是什么情况，我觉得先要琢磨清楚了之后再买。<对>嗯，我觉得我的经验就是在你的能力范围内，你考虑到你的预算，考虑到你的骑行能力，什么什么这些所有你的能力范围内，你去买一个最好的
1: 。对。那好吧，嗯、这期节目我
0: 觉,我觉得大家聊的，我们俩聊的也挺开心的。希望我们俩继续你露营我骑行，啊、明年我们再整一期。<笑><笑>对好
1: ，好的好的、嗯，不错不错。嗯
0: 那我们也预告一下下面的节目吧，就是下周我们其实是要更新我们的读书会，九一读书会的共读书目是杨本芬的《秋园》，《秋园浮木》和《我本芬芳》都是这个杨本芬老奶奶写的，她写的就是很平时的语言，记录了一些非常不平凡的事情吧，我觉得是看似平凡，但其实是她流露的一些。他的女性观点呀，或者是时代背景啊，都是很有意思的。所以我们下周一会播出这一期，有没有九一不确定，但是会有一位神秘嘉宾，到时候跟大家分享。<笑>哦、
1: 好期待啊！嗯，嗯
0: 而且九月。九月初吧，就是我们九一读书会一周年了。没想到大家坚持了一年做这件事儿，我们三个人一起读了很多书，然后大家朗读会也读了很多很多很多的推荐的一些好书。嗯、所以在九月初的时候，我们会更新这个就是一周年九一读书会的特别节目。我们的主题是“没关系，还有书呢”。我们选择的范围非常广，只要是书就行。<笑>所以也期待大家的推荐。<笑>嗯。
1: 好的，好的，是不是只
0: 要是书就行？只要是有意义的书就可以。我相信我们这群朋友会推荐的五花八门、天马行空，一个天上，一个地下，一个海里，呵呵会让你感受到非常多的不同。
1: <笑>好的，是是拭目以待、啊
0: 。听了这期节目，如果有。比如说大家有一些关于露营啊、骑行啊或者其他户外运动的故事，也可以在评论区跟我们分享。如果喜欢我们的节目的话，可以在喜马拉雅小宇宙 APP 和苹果 Podcast 上订阅“九一六猫”。那我们下期见吧，拜拜，
1: 拜拜。